0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörling. Björn Ferry är Sveriges mest framgångsrika manliga skidskytt genom tiderna med tre VM-medaljer och ett os på meritlistan. Han är också hedersdoktor vid Mittuniversitetet, expertkommentator i TV och engagerad i klimatfrågan.
1: Ibland tänker jag att vi kanske går, går bort oss lite grann eftersom neandertal och de andra vad ska säga, människaarterna inte längre finns, vilket jag, att liksom vi tror att vi står över allt annat och är på något vis gudomliga. Mycket av berättelserna styrs kanske av det.
0: På 70-talet var Sverker Sörlin elitskidåkare. Men han kunde inte klå Thomas Wassberg, så han fick bli idéhistoriker och professor på KTH istället. År 2011 utkom essän som knöt ihop allt sammans. Kroppens geni Marit Petter och skidåkning
2: som lidelse. Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Du har lyssnat på podden Björn så att jag behöver inte berätta vad den går ut på. Men det handlar om politik på lite olika sätt här. Och du är mycket välkommen ja, Stort tack till Björn, till min podd här. Eh, nej men alltså, och innan vi rullar vidare här, mm. Björn, så, så där, egentligen, för jag har också lite svajigt minne ibland. Hur, hur träffades vi egentligen första gången?
1: Det... Ja, men, ja alltså jag har ju haft lite koll på dig så jag vet att vi bjöd in dig till vinterstudion en gång.
2: Ja, och, det var eh, vi. Vårat... Det, det var ett koppmöte i Katowice, tror jag. Ja, exakt. Kan ha varit 18. Ja,
1: men det var nog även tid. Alltså där, och så hade vi ett miljöprogram som vi sände på SVT, jag och i Stolman Forever. Och då, då bjöd vi in dig som gäst i programmet där också. Ja. Och sen har jag av i tillfället... Då vi
2: rullskidor, kommer jag ihåg. Ja,
1: exakt, på <laughs> i Storuman. <laughs>
2: jag fick aldrig se det där färdigt, jag på något sätt följde bort. Men vi, vi, jag har hört folk säga att vi skider runt där på asfaltsträngen i skogen. <laughs>
1: ja, men exakt. Och sen ja. när jag är nere och kommenterar så har jag ibland hört om det så att, och ja. förslag vi ska ta och resonera. Mm. Så att jag har alltid varit nyfiken på dig och läst dina böcker och så vidare.
2: Just det, resonera. Du har alltid framstått som att du kommer med en ordentlig dagordning ungefär när du håller upp manuskript och portföljen för att liksom kunna förställa...
1: Kan vi prata om det här? Och jag, och jag vill suga ut så mycket som möjligt ur dig. Jag har ett litet egoistiskt perspektiv. där, att jag, jag vill få ut någonting av det. Vi kan inte mm. bara prata sport. Utan Nej. Jag vill komma ifrån ett möte och ha lärt mig någonting.
2: Ja. Okej. Okay. Ja, vi får se hur det går här. Då. Eh, och jag har också med mig en bok som du har skrivit här. Hur fan ska vi ha det? Dagbok 2022-2023 som du har skrivit. Och en del av det jag är nyfiken på- eh, är, finns i den här boken men inte bara det för den delen hur som helst, jag vill säga, om man läser den här boken så får man veta en massa om ditt vardagsliv under detta år kan man säga du är ganska detaljerad du går omkring i skogen du sköter den, du har din familj du, du berättar om barnen om Heidi, din, din eh, fru, du pratar om släkt och jobb och utflykter och sånt där och så går du omkring och tänker hela tiden liksom, Löp, fortlöpande, en ständig tankeprocess som redovisas i den här boken. Och nu är du med i en podd som handlar om det politiska. Varför tror du att du är här?
1: Ja, men det måste väl vara att jag då på något vis är en reflekterande person som är väldigt nyfiken på framtiden. Jag vet inte, egentligen.
2: För att ja, det här är en reflekterande podd?
1: Ja, och som handlar om liksom, idéer och tankar och berättelser om framtiden. Och... Och att du är, liksom, jag ser det med, som idéhistoriker. Och, mm. och liksom har koll både bakåt och i nuet och framåt. Och att det är det som är. Hur vill vi ha det? Vart vill vi? Och alla sådana här frågor. Sånt är jag nyfiken på. Allt vara nyfiken på tidsperspektiv som inte bara är här och nu, utan både framåt och bakåt. Och liksom försöka orientera sig på något vis.
2: Nej, mm. ja, men det framgår ju väldigt, väldigt tydligt. Och, eller varför är jag här? Ja just det, varför det? Varför det, liksom, det är väldigt många människor som går omkring och reflekterar <går> och tänker på framtid och förflutet och samtid och sådär. Eh, så det kunde stämma på väldigt många, men, men jag tänker att det kanske ändå är så att, åtminstone jag är nyfiken på vad som är, eller kan vara politiskt i, i, ett, i, en, i en tillvaro liksom. Och... och eh, det tycker jag är skälet till att du är här. Att det faktiskt finns en sorts, man kan, kanske kan kalla för latent politik i din bok. och sådär. Att det liksom det poppar upp liksom poppar upp politiker, det poppar upp partibeteckningar, det poppar upp liksom, ideologiska begrepp och sådär. Och då tänker jag så här, varför det då? Liksom, du kan, man kan prata om sin familj och sin skog och sitt jobb liksom utan det. Och då tänker jag att du kanske ändå försöker använda de här politiska begreppen liksom för som ett hjälp i din orientering. Du försöker orientera dig på något sätt. Eh, är det en riktig förmodan? Är, är det här någonting som... Man kan ju gå någon annanstans också. Man kan gå till religion. Man kan gå till... Ja, det finns mängder sätt att prata om, om det här. Man kan också bara känna, tänker jag. Men du ja, behöver de här eller vill använda de begreppen. Stämmer det?
1: Ja, men helt klart är det så. Alltså att jag vill ha en eller begreppen, men alltså en tydlig inriktning själv. Alltså, man kan leva på en mängd olika sätt. Men jag, och jag är som en individualist, som person. Men jag är ändå oerhört beroende av människor. Och jag känner att jag vill ju ha en berättelse att hålla i. Vart ska jag sträva? Idrotten är ganska... Jag har ju varit idrottare hela livet och gjort mm. fyra OS och allt det där. Och den är som liksom lätt att veta vad ska jag göra varje dag mot det här målet. Och då känner jag att jag vill ju ha ett sånt mål i livet. Jag kan inte bara leva och åka skidor och ha det bra och att gott och umgås med familjen. Jag vill liksom ha, vara en del av... Det varandra. kan du väl? Ja, det kan jag. Men då blir jag ju liksom rastlös i min själv. Ja, alltså, jag går helt tiden och tänker, varför, var vi, vad gör vi? Vi har ju det här livet. Vad ska jag göra med det? Liksom? Vilken mm. riktning ska jag gå? Vem vill jag vara? Finns det rätt och fel? Och så finns det alla de olika berättelser nu. Och det är som en konkurrens om berättelser. Så jag ser som... För mig är inte egentligen religioner och ideologier eller berättelseserier liksom. allt är liksom påhittat om människan och man funkar liksom i, i olika tider och nu lever vi här och det är som stora förändringar och vem är jag i det här och vad är Sverige i det här så att jag funderar mycket på det för att som själv hitta en inriktning för att känna mening egentligen om man pratar mycket om lycka så strävar jag ändå mer efter mening
2: en varg söker sin flock var det någon som kallar det. men här har vi Björn Färer som söker sin berättelse var det Lundell? Eller? Jag tror det. Ja. Eh, nej men, och, och, och många fler än han kanske har sagt just det där. Men, men att det, det känns som att det är något annat. Att en varg som söker sin flock det är liksom en formulering. En annan formulering än en en människa söker sin berättelse. Det är ganska olika. Det låter likadant, men det är väldigt olika. Ja. Jag.
1: Men jag ser mig ändå som att vi är ett socialt djur. Ja. Och vi är en flock. Fast mm. vi som i... Det kanske också är någon politisk idé om att det är individen och vi ska förverka oss själva och allt det där. Men i grunden är vi som ändå flock. ett flockdjur. Ja, på sätt och vis. Det finns väl det är socialt ett socialt djur.
2: Oundvikligt tycker jag att vi är en flock. Men jag tycker de där två bilderna liksom är ganska olika därför att flocken är på något sätt ändå en... Primärt en biologisk, organisk gemenskap. Och liksom, mm. Du kan driva bort från utkanten som en rengjord också. En rengjord så är långt bort. Efter ett tag så söker den sig tillbaka. Det liksom, som en magnet. Men en människa som söker sin berättelse är ju också en sökare som tänker och som väljer. Liksom, vill jag tillhöra det här eller vill jag inte? Jag kanske vill hellre gå dit. Där finns det något annat som jag trivs bättre med. Sådär. Det tycker jag man märker i, i din bok. Men, så då tänker jag så här att eh, om du ändå skulle sk försöka formulera upprättelser som lockar dig, vilka inslag har den? Ja, men för
1: mig har det blivit tydligt, alltså, sen slutet med idrotten 2014 så blev det som vad gör jag nu? Massa olika möjligheter, vad kan jag göra? Vad ska jag välja? Och så vill jag ha då någonting långsiktigt att sträva mot och då var det just den här klimatdebatten inför Parisavtalet 2015 som som stor i Sverige och jag upplevde i hela världen och så såg man att få se nu, nu verkar vi som enas om det här att vi har en planet att förvalta och alla världens länder verkar vara överens om det här- då, i varierande grad. Och vi ska nå något mål till mitten av segret- eller till slut av det här århundradet. Och känna, det här är ju en långsiktig berättelse- som många verkar ansluta sig till. Och då blir jag nyfiken. Hur ska vi leva då 2050? Mm. Så för mig blir det som en trigger. Jag skulle vilja testa att leva så redan nu. Så det är som i det, den kontexten, det sammanhanget- som jag då formerar den här visionen om- att försöka bli fossilfri år 2025, tio år bort- att ha det som ett familjemål. Är Bara för att, som ja det är ju nästa år. Mm. <laughs> men då var det 2015, det känns som att det är inte för långt bort, det är inte för nära i tid, men det är som tillräckligt nära så att det är nog dags att börja nu för att se hur långt kan man komma. Så för mig så var det lite som en tävling och en nyfikenhet och mm. inte som en rädsla utan mer nyfikenhet, kommer det här att gå? Och mm. vad innehåller den här livsstilen? Och jag känner som att jag är gärna en del av det. På mitt då individuella sätt så kan jag börja liksom försöka vara en förlöpare. Vilket det
2: år var det, då, eh, TV för det er då jag var uppe där i Storuman? 2017 gjorde vi en stor. Ja, Storuman Forever. Det var ganska forever. tidigt i det där projektet ändå. Ja. Och sen upptäckte du efter, ni, efter några år att komma till noll var ganska svårt.
1: Ja, men det visste jag inte i början. Nej. Men sen inser man att få se nu. Det går ju att komma, jag har minskat med 80 procent, alltså jag är nere ändå. Ja, nere på 4 ja. ton per år va? Ja, kanske till och med lite lägre, men jag gillar inte att säger saker för bra och Heidi säger att hon är på två och ett halvt. Hon är lite bättre än min fru alltså för de flesta ja, små ja. detaljer sådär.
2: Du reser lite mer kanske.
1: Ja eller inte lika noga med ja. små jag där. Alltså okay. Tröjan så får ja. se om det var den mest perfekta som det kunde vara ja. eller kanske det inte var. Men, men att det där är jo men att det som blir kvar blir så tydligt att det är kopplat till samhället. Det man får via skattsedeln. Brankål, mm. vård, skola, omsorg, försvar, allt det där. Mm. Det är ju fortfarande fossildrivet och det hamnar mm. ju delvis på mig.
2: Om skickar några ton i botten där som du inte blir av med. Liksom.
1: Ja, det kan jag, och, och, då, och då blir ju ens <gör> den logiska frågan, vad gör nu? är ett år kvar och det går inte att komma till noll. Vad är det som är kvar? Ja, det är ju inte den stora samhällsomvandlingen. Mm. Det är ju mm. den stora. Mm. så ska det göra större skillnad. Och då vet jag inte om det är liksom för stort ansvar. Jag tycker det är för stort ansvar att vara politiker. Liksom. Det, det är ju något väldigt ansvarsfullt. Men mm. att försöka på något vis mer då, snabba på den processen. Inte bara mitt eget liv eller min familjs liv kan man liksom gå lite större det var ju börja lite i och mm. försöka, men just nu är det, liksom, det känns det väldigt motigt med hela den här berättelsen
2: Ja, du menar att det är fel politik som förs just nu för att nå den typen av mål?
1: Ja, och det är inte samma nyfikenhet i samhället i övrigt, det är ju ja. mer som att det präglas av oro och rädsla och, och tvekan, att man liksom mer bygger murar och drar kniv än att man är en mm. nyfiken på att liksom ställa om Sverige och bli världens första fossilfria land som jag tycker är mm. en positiv berättelse som är som värd att sträva mm. efter. Det tycker jag fortfarande.
2: Det tycker jag också framgår av boken. Att du, du, du sticker inte under stol med ett visst mått av individualism. Du är också nyfiken, säger du. Du vill hellre gå röra dig framåt. Du vill liksom att man ska övervinna motgångar och sådär. Och det är klart lite idrottsman kan man också se där liksom att, att komma till ett mål och det är liksom en quest som en gång kan bli en OS-medalj eller så någon en annan gång kan det bli liksom att man är fossilfri.
1: Ja, och idrotten är verkligen så att det är oftast ganska orealistiskt i utgångsläget ja. att chansen är väldigt låg att lyckas. Ändå kan man då i en sån naiv tro att, mm det här är möjligt. Mm. Oftast är det ju ändå det som förr eller senare sker. Precis. Det är de här garna idéerna som till slut blir verklighet att någon måste ju tro på dem. Men jag tycker den övergripande berättelsen är som fortfarande sund. Men sen om den är möjlig, det ser ju svårt ut.
2: Ja, när jag läser boken så eh, tänker jag ofta att det känns som att du försöker få ihop på något sätt. Mm. Alltså att du, du tar emot intryck, liksom, du går igång liksom, på impulser, du läser något eller du hör något och sådär, det är någon piece of information som liksom dyker upp och så ganska snart är du, det är ganska stora reflektioner utifrån det där du möter och så försöker du liksom få ihop det så att det ska passa in, ja du säger berättelsen, men man kunde också använda ett ord som ideologi ideologi brukar kallas för navigationssystem, liksom, att ganska mycket sammanhängande värderingar och information som byggs ihop till någonting som också är en ideologi, är också berättelser egentligen eh, och du på ett ställe i boken pratar till exempel om ja du är inne på e e e det är något med eko, ekologi men, men liksom, vad, är, vad är nästa led, är det ekoliberal eller är det ekosocialist liksom, och du försöker få ihop det och du, du löser inte den här frågan liksom, du brottas med dem har jag förstått det rätt?
1: ja och att jag, det är väl, alltså det är som självreflekterande, att jag, vill liksom sätta, för att jag inte försöka sätta etikett på mig själv. Vart står jag i det här? Vad har jag liksom för värderingar? För Jag tycker ändå att ideologier de, de sitter ju också som ihop och de behöver inte vara helt motsägelsefulla. De kan liksom nå till samma mål, ja. men man berättar liksom på olika sätt. Så jag tycker jag kan ha en konservativ ådra i mig själv också. Och, men mycket det här frihetliga att jag som inte är så kollektiv i mig som person, jag är gärna den där lilla satelliten som är beroende wow. av alla andra och kommer tillbaka som den rena som liksom lämnar flocken men ändå måste komma tillbaka hela tiden. Mm. Och så gör man en massa uppoffringar i att som downsize och leva snålt. Och, 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 alltså, det har jag också i mig. Så att det är så mm. både teknikoptimist och att ändra livsstil. När mm. man då ser i politiken så är det som antingen eller och jag ser det inte som ett motsatsförhållande själv. Men ändå så orienterar sig i då vem är i det här? Vad är det vettiga?
2: Alltså det stämmer egentligen eh, på riktigt liksom att när du säger ekoliberal så är det finns. Du har liberala drag. Ja. Och det skriver också apropå partival och sånt där någonstans i boken om att det kanske är en liberal valsedel kanske någon gång har funnits i din, åtminstone i din hand i, ja. <laughs> i något skede av processen. Och, men samtidigt Socialist finns också på kartan, det vill säga att liksom, man måste göra saker tillsammans för att åstadkomma något och sådär. Så och då blir du liksom en sorts lite hybridisk person, kanske då. Så ideologiskt eh, kluven kan man också säga, eller eh, det, det går. Det är inte så lätt att få ihop de liksom färdiga de paketerade ideologierna passar inte riktigt för att fånga in hela den den hela ja, Färg. Björn exakt. Färg är större än ideologin. Ja,
1: och jag ser väl lite som en, en fladdermus som bara skickar ut en signal och så kommer tillbaka och så orienterar mig som ja. efter det på något sätt, men jag inte riktigt framme. Så att jag söker ju... Tror du
2: att det går då? Att det någonsin lyckas och få ihop det på det sättet?
1: Nej, jag tänker att jag är som en, en minivariant av vad demokrati är i mig själv. Mm. Alltså att Det är det ständiga börjanet fram och tillbaka mellan olika saker, men som ändå sitter ihop det är ju som inte att jag hatar mig själv i ena dagen. Alltså det är som, jag är inte mm. polariserad i mig själv utan att det är mer som ett evigt pågående samtal. Där som under någon period så går det åt det ena hållet och nästa mm. period så går det lite åt det andra hållet men förhoppningsvis så blir jag liksom mer och mer vis och bildad under resans gång och kanske inte lika då tvärsäker och dömande och så här, det här är det rätta. Vi är ju aldrig helt övertygad om vad det är som är det rätta. Men alltid nyfiken på att få höra ett bättre argument och kommer det så Mm. Du är jag beredd att ändra med. Och det ser man i den vanliga debatten. Är det är ju väldigt ovanligt att någon erkänner ett misstag, att man hade fel eller vad det nu kan vara. Man saknar den politiken på något sätt.
2: Alltså, apropå politiker, så politiker mytologiserar gärna landsbygdsväljarna nu för tiden. Du, ni bor ju på landsbygden, kommer man ändå lov att säga. Ja, Södra Lappans skogsbygd. Och, och du pratar om de andra som bor där förutom er, då, så är det liksom människor med. Ja, det är väldigt lätt att liksom, kollektivisera. Man ska inte göra det allt för... Men, men du pratar till exempel om valet av bil. Till exempel. Du har, ni har elbil. Och eh, många, inte bara inte har elbil, de vill fan inte ha någon heller. Det är nästan en religion. Att man ska ha något som brummar som du skriver. Och så där. På det sättet kan man liksom skilja ut en kategori landsbygdsväljare eller medborgare. Då, liksom, så, de har vissa egenskaper då, som skiljer sig från... Så Lite atypiska också kan man säga som Landsbygdsbor Men den här mytologiserade landsbygdsväljaren hur, som politisk figur som partierna de senaste åren har slagit som att, så att han nå eftersom den kategorin nu verkar liksom inte riktigt ha fått som de har velat det under ganska lång tid och sidos. Hur ser du på det?
1: Ja, men så är det. Jag skriver om det på en del ställen i boken också. Att det var nog ingen slump att den första partiledaren som besökte Storum och på väldigt lång tid var Jimmy Åkesson. Mm. och nästa valrörelse då ställde Stefan Löfven in i Almedalen och gjorde en resa i Norrlands inland men mm. det var ju hela tiden nummer två på bollen på något vis och jag upplever att det, när det är de här, det är det många som är missnöjda och besvikna och kanske undrar om de bor på rätt plats Så det finns ju någonting ja, jag vet inte vad det är för ord men lite offerkoffa koffa, vad heter det, offer -koffa mentalitet mm. liksom på i inlandet. Man tycker att oh, Stockholm är året och det är fel och alla gör fel och vi får aldrig någonting. Och då är man väl ganska lätt påverkad. Säger man då att sänk dieselpriset så ja då röstar vi på det. Mm. Det är inte svårare än så. Nej, precis. <laughs> det ska du... först och säga, det fick rösta.
2: Ja. Nej men det är ju intressant att läsa den av dagboken som är före valet 2022 hur du resonerar kring de utspel som vi görs då på våren och sommaren det är året i valkampanjen och så det Stämmer upp till 100% med valets utfall också. Du, ja, och det, det blir ju inte som jag vill. Nej, det är inte som du vill. Men, men alltså du, det är klart, att det kanske inte så svårt att vara profet i det läget. Men du har ändå fått in alla bollarna tycker jag. Eh, du var med i humanisterna ett tag, eller intresserad av det i alla fall. Kan du peta in det på din karta också?
1: Ja, men det, blev, det var en kort period när det, det var de delade ut biblar. När de gick ut gymnasiet i Storuma och tänkte, vad är det här? Mm. <laughs> jag gillar det var något jag som inte med det. att det finns frikyrkorna ganska starka och det är visst en viss sån liten indoktrinering och man blir gärna lärare och det är som är mm. lite strategi sådär och jag tänkte, nej men herregud, jag tror på människan. Vad blir man då? Om man har gått ur kyrkan, ja, då är man väl humanist. Och så gick jag med humanisterna, och så gick det en stund och sa inte, det här är också en sekt. <laughs> och så, och så gick jag Visst tror ett... du vad
2: humanisterna betyder i just det här fallet? Men... Nej,
1: jag tänkte bara, om man läser bara humanister, att man tror på människan på något vis. Men det är också att upphöja människan till någonting nästan gudomligt. Mm. Och det... Jag ska inte säga att jag kan det här är jättebra men, känner, men det är ju inte vad jag tror heller. Jag ser det som mer så Det vill
2: en viss, si, viss del av människan som man upphöjer- nämligen hjärnan. Ja. <laughs> alltså, för, förnuftet, eller i eller fall det föregivna förnuftet- tankeförmågan och där den fria, liksom, fria individen som det är inte så mycket kanske kroppen som, mm. som humanisterna är inte ser då. Men då
1: blir det då ska man inte fira skoarslutningen i kyrkan då är det bättre att vara i bollhallen eller ja. så där. och så tycker jag ja, ja. och sen börjar jag som ändra och man tycker nej men vad då? Mm. kyrkan är väl en av de finaste byggnaderna vi har det behöver inte vara det är väl ingen fel idé liksom. mm. <laughs> så att jag, har, jag har nog svängt tillbaka mm. fast jag är ju ingen religiös person och för mig är det helt självklart att det är människor som har skrivit alla religiösa texter och så vidare. Så att det, det är människan som gör det här och alla ideologier och...
2: Ja, du verkar rätt kategorisk på den punkt du säger ja. någonstans här, att efter livet är man död Ja. ja, fast
1: jag då, i, i den här klimatberättelsen så kan ju som avundas förmågan att göra stora uppoffringar nu mm. för att det ska komma ett liv sen. Alltså det är ju en förmåga att kunna göra mm. off, vad ska, ja, ja, offer nu för att det ska bli bättre sen. Det har vi ju svårt i en sån här modern berättelse när allt handlar om nu. Mm. Som de ekonomerna säger, framtiden har ju inget värde om att sätter ränta på tiden.
2: Precis, ja det uppordar också vid Och så är du intresserad av tre tåg i hackspett. <laughs> Alldeles för mycket. Förklara vad en savra
1: ja, det är. Att den här tre tåg i hackspett är som lite känd för att göra att den ringhackar träden. Det blir som, en, som ett band med små inhack på, på träden. Och med, nebb, med, nebb. med ebben, ja. Och då, på våren framför allt. För att då, då, då rinner saven till och då blir det blir som en extra näringskälla samtidigt som det blir en insektsfälla i tiden. Och då har det som varit teorin om att det är bara 3 2 som gör det här. Mm. Och eftersom den är så diskret och svår att se så tänkte jag att det vore ett bra sätt att inventera den och att bara leta efter de här märkena istället för att hitta fågeln. Så för mig blev det som en ingång att verkligen kartlägga den 3-2-axpeten. Är den
2: publicerad nu artikeln?
1: Ja, inte den sista. Den är ju accepterad, sådär, men den är inte publicerad. Men den du bråkar
2: med redaktören om här ja, i boken, är det, den är klar? Nej, 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 fortfarande, det, nej, inte. nej fortfarande inte. Ja, den är fortfarande
1: klar, men de har ju problem på tidskriften och håller på att göra om och det är Lunds universitet ah, okay. och men om en... några veckor sägs det
2: Kommer noga och, ja,
1: och, det, och det är mest fascinerande att den har blivit så aktuell det är ju skogsfrågan nummer ett nu i hela den här artighetsförordningen och domstolfrågorna, mm. och vad, vad gäller liksom, ska staten betala eller ska markägarna ersättning och nu är det liksom mm. tre tåg som jag har ägnat fem år åt Mm. Nu är den i centrum i skogsdebatten. Så det är lite kul när jurister har avsett mig och liksom, initierat frågor om tre år i haxbett. För att jag har publicerat vetenskapliga artiklar om det. Så
2: går det gå direkt från vinterstudien till Naturmorgon.
1: Ja, ja det är ju så. Vem är Björn Ferry?
2: Ja, precis. Alltid den här Ferry. Nej, men alltså, eh, jag tänker att det är någonting med den här berättelsen och det ideologiska landskapet där liksom får ett prätts lite olika saker. Liksom. Där är humanisterna, där är kyrkan där är savraden och den tre tog och då är man i skogen och då är det kanske kalhyggen eller också är det kanske inte kalhyggen och där har du också uppfattningar eh, som, eh, och där verkar du också ha lite pejl på saker och ting, alltså du, du, du kan din skogshistoria, du är nyfiken och intresserad och ställer frågor och du ibland hyllar du Greta Thunberg men när du pratar om kalhyggen som du själv har ett annat tror jag, så är det inte lika givet. Så det är klart, den här berättelsen, alltså för att den ska gå ihop för dig, så, så är det inte bara att ta något från hyllan. Liksom.
1: Nej, men så, helt, helt klart. Och skogen har ju varit ett stort intresse länge. Och för mig är det så, eftersom jag, jag tycker en styrka är att kunna ändra sig. Så för mig är nyckeln egentligen hela markanvändningen. Vi behöver jord och, jord- och skogsbruk. Det är ganska uppenbart för vår överlevnad. Att det här behöver vi göra på ett så bra sätt för att människan ska kunna utvecklas och fortleva. Vi ska bli två miljarder fler människor och så vidare. Utan för den skulle en äventyra det övriga livet på planeten. Mm. Det där är ju som en skärningspunkt, att hitta det här typ tillräckligt bra. Men oftast i debatten så är det som ytterligheterna, så det blir som förbjud, karlhyggen. Ja, okej. Okay. Eller... Ja, att man bara kan två arter och att det är jag och, och att det är som på andra sidan. Så att det, det är väl där jag försöker bidra, då både i mig själv men även att de här olika grupperingarna faktiskt ska närma så att det blir ett samtal som håller ihop. Och, ja. det, och det kan ju känna, alltså, i feedback har jag fått från många som har läst det, då får jag ju precis det. Från någon naturfotograf som givetvis inte håller med i allt men ändå som, ah okej, okay, ser det här och tycker det är kul med någon som lever med skogsbruk i praktiken att få mm. den bilden samtidigt som skogsägarföreningarna som har läst därifrån också ja, de vill ju helst äganderätt äganderätt men också ser då biologiska mångfalden klimatet och den mm. större samhällsbilden inte bara Sverige utan hela världen och som får de perspektiven mm. så jag hoppas det kunna vara en liten brygga i det för att komma framåt som en syntes
0: mm. på något
2: sätt mm. Nej men det är klart i boken finns det ju ytterligheter Karl Hedin, så att säga Falangen mm. har du på ena sidan och så sen finns det, om ja, man kunde säga Thunberg, då, som en, där man liksom kontraster mot det, och Då kommer du in på biologisk mångfald och hur ska man egentligen värdera det? Hur viktigt är det liksom? Och eh, där kunde man ju eh, är det inte just Karl Hedin själv som eh, Vilka arter frågan? kan du? Ja, jag, jag, men, dels det, men också vilka arter saknar du? Ja. Eh, och eh, det finns... Någon formulering här som, som. En annan tycker jag är intressant och är ju detta om, om hur mycket hastighet betyder. Alltså, vi måste ha en snabb förändring, en stor omvandling som måste ske snabbt för att vi ska klara framförallt klimatmålet. Men så säger du då så här: Men den, alltså förändringstakten, den måste vara socialt hållbar annars är den på tok för långsam jämfört med vad som krävs för nå klimatmålen. Den är för långsam. Men ska den snabbas upp så blir den ohållbar. Och då kan man säga att med ett sånt argument skulle man kunna försvara också den nuvarande regeringens eh, borttagande av reduktionsplikten och liksom hela den här ja. problematiken eller hur? Så att det, det är något med det här socialt hållbara. Det måste vara bra och du säger på flera ställen att det är någonting med människorna här, här och nu liksom, och här i Sverige. Eh, och det tycker jag är ett intressant eh, argument. Vad menar man egentligen med, med socialt hållbar? Hur, hur,
1: och hur kan man påverka ja, det?
2: Liksom, det är, ja, men precis. Du har skrivit det här. Jag fick nyfiken på att höra dig säga mer om, om värdet av detta. Hur mycket många arter kan vi offra liksom för, för att det ska vara socialt hållbart? Hur, hur mycket kan vi skjuta upp? uppnåendet av klimatmålen för att det ska vara socialt hållbart. Själva begreppet socialt hållbart blir, då, blir man då nyfiken på vad det betyder. Mm. Eller hur?
1: Ja, och jag, jag, alltså i min värld så ser jag liksom, så snabbt som möjligt då är det som liksom att vad är möjligt? Du kan rita någon teoretisk modell och vi, vi kapar utsläppen i den här takten och då når vi målen. Men om det redan vid en prishöjning på några kronor på diesel blir liksom uppror och folk blir ja. helt vansinniga ja, då, då var ju det till och med för snabbt. Så det är som att hitta... Så de har ju det argumentet nu, regeringen, att det ska accepteras av människor och majoriteten ska vara med. Ja. Men man gör ju inte så mycket för att påverka den toleransen på något vis. Som den här berättelsen om Sverige som världens första fossilfria land, om den var mer norm, sätter över liksom hela politiska fältet. Att det är dit vi ska. Vi har lite olika vägar dit. Det kan liksom mer, vind, mer kärn, Ja, vad det nu kan vara. Men det är dit vi ska. Och att folk som accepterar det, det här vi förväntar oss av människor i Sverige, då har man en helt annan tolerans för att vi lever i den här förändringen, mm. vi ska göra den här omställningen. Det kan vara för att vara oberoende av Putin eller Saudaraven och så vidare. Men de lyfter ju inte de grejerna. Nej. Så, att det, så jag tror ju att man kan som påverka den där punkten med hur mycket människor tål. För det är alldeles uppenbart att det finns ju nivåer i helvetet om man säger så. En dag kommer bombplanen. Liksom. Det är ju mycket värre. Än, Just nu är det mycket
2: om. snack om uppoffringar. Ja, för nu
1: använder man precis den retoriken ja. för att lägga en grund för att vi ska kunna investera jättemycket i försvaret och att mm. man ska göra värdenplikt igen mm. och nu är det hot om krig. Då trycker man ganska hårt på den att förbereda
2: Ja, inser du inte på... att det kan bli krig? Idiot. Exakt. Du måste ju ändå betala 100 miljarder till nu här.
1: Ja, så det är klart. det är det ju och fort och så ja. investerar jättemycket i det här och så vidare. Men
2: det betyder, alltså det jag ser här egentligen är kanske någonting som inte alla skulle se för socialt hållbar låter ju väldigt bra. Och acceptans låter också jättebra. Mm. Man ska acceptera saker. Men kanske är det så att när man börjar ta fram förstoringsglaset och titta på sådana här formuleringar då ser man att här är politiken verkligen på precis. Det är så proppfullt med politik. Så alltså enorma värdekonflikter liksom ligger inbyggda i denna lilla for formulering som är så fin, socialt hållbar. Eller Men där, 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 där sitter många jävlar i detaljerna liksom. Därför att det är helt oklart vad det socialt hållbara innebär. Ska man acceptera att människor får vara precis lika slappa som förut eller gör precis som de vill, ja, då, är, då betyder det ju ingenting. Nej. Samtidigt kan man ladda det där med moral. Mm. Du påstår någonstans i boken här att du läser en filosof som heter Simon Blackburn.
1: Jag hoppas det var också inspirerad av dig, för jag hörde att du hade. Du det. är inte många
2: som skriver det, att de sitter och läser Simon
1: Blackburn. Och den, var, den var en tunn bok, men ändå väldigt...
2: Visst är det fin?
0: Simon Blackburn är en brittisk filosof och professor från Cambridge som gjort sig känd för att föra ut sin kunskap till en ganska bred krets människor. Till exempel i tv eller via sina korta introduktionsböcker. Boken som Sverker och Björn refererar till här i podden heter i svensk översättning Kort om etik. Så här skriver Blackburn själv i förordet. Boken du håller i dina händer är resultatet av en övertygelse att de flesta introduktionsböcker till etik inte lyckas bemöta det som verkligen gör människor besvärade av ämnet. Vad jag tror besvärar dem är allt det som ligger till grund för vår rädsla att det skulle vara något slags hyckleri att uttala sig i moralfrågor. Rädslan kan kallas relativism, skepticism eller nihilism.
1: Ja, den är fin. Jag fick börja flera gånger och ta den på engelska också för att jobba på. och Där tror jag nog med mig mest det alltså För min egen del att, att, att hitta som ett vad gör jag för, vad gör jag för del i någon berättelse? Som att, för mig då, att agera moral. Mm. Alltså om, jag, om, om den här frihetsvärderingen är så stark för mig så blir det lite grann, jag vill ju ha min frihet men jag vill inte påverka din frihet. Mm. Så, så även om jag är då en, frihetsnarkoman man säger så eller en elitidrottare, lite egoistisk till och med, så mm. för mig blir det då jag kan inte riktigt försvara att jag ska flyga runt och kommentera skidskytte för jag inser mm. i, i den här moraliska berättelsen så är ju det inte den vi viktigaste
2: säga... sak det gör ju alla andra, varför kan inte du göra det?
1: ja, men då hamnar jag ju i det där att att vara som någon normförflyttare mm. jag tror att det spelar roll det debatteras ju ofta där att Sverige är så litet så spelar det ingen roll vad vi gör mm. i klimatfrågan men det är väl jag tror att det är sex länder som har liksom varit en för sig mer än 2% procent av de globala utsläppet som alla flesta länder är ju små liksom. mm. så det, det faller ju lite grann men vissa ser man upp till mer. När det gäller personer det är det alldeles uppenbart att det är så. Vad ja, kungan... du, du
2: måste tänka på det förstås, för du är så synlig. Ja, eller Men... att
1: jag ser att det påverkar. Alltså, jag tror att det spelar roll vad kungafamiljen gör för val. Ja. Jag tror att det spelar roll vad, vad du gör för val ja. i din grupp, för du är ju en stjärna inom akademin på något sätt. Mm. Eller att Ibrahimovic eller vilka det nu är. Mm. Och på samma sätt är ju Sverige ett land som många tittar till. Varför är jag... folk lyckliga och lever länge och har det bra och ja. allt sånt där? Så jag tror att det spelar väldigt stor
2: roll. Jag tror också det. Att förebilder är förebilder och ska vara bra förebilder, då tycker jag. Men eh, Blackburns argument är ju egentligen ett annat som jag tycker är väldigt bra. Nämligen att du ska också se dig själv i spegeln. Mm. Och där är ju din berättelse då viktig. Liksom, vad är det för berättelse jag ingår i? Är jag, är jag liksom en del av det som gör att jag lever mitt, mitt liv meningsfullt därför att jag ingår i någonting som jag tror på och kan försvara på ett något moraliskt plan så alltså det här mm. blir då inte en fråga så att säga, som ett, 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 egentligen bör vara ett ekonomiskt val, man, man är faktiskt beredd att göra upp om, eh, om man gör det för att man vet att det, jag lever ett bättre liv då, även om det materiellt sett kanske är lite sämre ja. Ja, helt så, så är det liksom, och, och där det, det, just det tycker jag är så oerhört väsentligt med den typen av resonemang, och det hörs alldeles för sällan tycker jag. Mm. Så därför blir liksom själva, man kan säga eh, Blackburn säger inte det så jätteuttryckligt, men i praktiken är livsvalet också ett politiskt val så att politiken är så att säga, inställer sig obönhörligen i varje människas liv, liksom vilka Avgöra när man träffar. Och det tycker jag framgår i din bok. Så att den, den förefaller på ytan, liksom, både småputtri och trevliga mm. kul saker och åkar ut och titta på sällsynta inte blommor som normare. Liksom. <laughs> Ni kommer på verkligen fina lokaler för den. Och, sådär, och, och, och det, det är lite fiske och det är lite samtal med både släkt och grabben så där som reflekterar över framtiden och sådär. allt det där är så fint. men liksom, ur det där under ytan så känner man liksom närvaro någon av moraliska val som är politiska val. Så jag tycker att, och, och din egen ska vi säga, navigationsproblematik här blir på något sätt väldigt illustrativ, tror jag, för väldigt många människor upplever. Och när ideologierna i förr i världen liksom verkligen var färdiga, liksom, paket du kunde ta till och ganska enkelt översätta till ditt eget liv som arbetare eller tjänsteman eller aristokrat eller vad du nu tillhör, liksom, så är det ju inte så riktigt längre. Och, och kanske är det också därför som den här landsbygdsväljaren har blivit så mytologiserad, tror jag, därför att den, den, den förut visste vi vad vi hade dem men inte nu längre liksom. och partierna famlar också vi vet inte vad de ska hitta så därför blir det på något sätt din bok, tycker jag illustrativ för de får mycket, mycket större politiskt landskap än det som är ditt eget liksom.
1: ja vad det kanske är en avsaknad av den en ny berättelse eller en ny ideologi att det är någonting som saknas som behöver formuleras och tänkas för har du
2: fått frågor om, från politiska partier någonsin om du skulle vilja engagera dig ja
1: Mm. senast till för du, du borde det är jättemånga som säger det men, men, så att, kort bara om jag fortsätter ja, just där med, mm. att jag gillar att du uppfattar boken så för det är så jag när jag läser den själv och som Delix Det liksom, tänkte ju inte dagbok men det är ändå tänkt att läsas och om du tar Simon Blackburns bok som är liksom tunn men den är ändå liksom du måste vara verkligen skärpt för att ta igen den och mm. och, och, och greppa den så är ju mitt syfte att det ska vara sidorna ska flyta. det ska vara lite lättare, det det. Men, men det ska komma då, någonsin, om de mm. bara plockar ut kärnan då, det som är lite tyngre mm. och gjorde en bok av det som var på 42 sidor, mm. så ska den upplevas mycket mer svårläst mm. <laughs> och, och tyngre liksom. mm. Lite inspirerad av den Daniel Kaneman och det där, mm. kring den där psykologin och hur man, hur man som uppfattar saker. Om man får en liten present hos tandläkarna efteråt så har det ju ett mer positivt mm. En mer positiv behandling till exempel så att jag försöker skriva på det sättet att det, ska vara det tänkte jag inte på och, och och, och och kan man
2: bakom här <laughs> men det var han alltså, som snackade om att tänka Fort, långsamt lång. ja. Precis.
1: men också så tydligt hur, hur en, en, en smärtsam behandling om man avslutas mm. med, med lite smekningar i nacken så då, då kan man liksom utstå då, då minns man det så mycket bättre men, men det var den andra förfrågan du hade vad var det? det var det med det jo, politiska. Och det är många som har frågat genom åren. Men jag tycker att det är så allvarligt. Jag vill ju inte ha slagfärdiga, roliga klämkäcka politiker. Jag skulle vilja ha tråkigare mm. politiker mm. som verkligen var kompetenta. Det är sådana som Sverker Selin som borde vara... att ja, du är inte tråkig. Men, <laughs> men, men alltså när det blir någon popularitetstävning som är likna Melodifestivalen- så är det som att det är inte det vi ska ha. Det här är viktigare än så.
0: Mm.
1: så att jag, och jag tycker det är för stort ansvar. Så att nu, Kanske när jag blir stor och vis- men man får inte bli för gammal stel heller. Så att det, ja.
2: Nej men precis. <hör> Nackdelen med att bli politiker är att man måste välja. Då. Alltså då får du helt enkelt lov. Att ja och då måste du rätta in med och Precis och, då, och då, då kan du inte säga allt hela tiden som du kan göra nu
1: Nej, vilken bra idé du hade där och det var motståndare liksom. men då ryker man ju mm. så att, eh, jag tror inte jag har den platsen riktigt för jag vill inte låsa fast mig man måste ju få ändra sig ja, möjligtvis då någon, eh, någon mm. liberal som de är ju alltid så oerhört oense <laughs> och det är ett ständigt krig och det ändras hela tiden men de håller på att utblåna sig själv kanske tack vare det
2: ja, precis just nu är det inte någon högkonjunktur för svensk liberalism
1: Men en fråga till dig alltså mm. om du ser, för jag har ju som enda bilden av att det här med tillit, öppenhet att så många människor som möjligt ska få delta i i samhället, det är liksom bättre om alla får än om bara hälften befolkningen får göra och så vidare, man kan nästan klassificera länder utifrån det, jag tycker Sverige är ett bättre land än Afghanistan, det kan man nästan vetenskapligt slå fast men också att ju fler som får verka fritt och göra sina egna val och så vidare och så vidare, det är ju det vi som gör Tänk om det är det som gör att vi liksom går in i väggen också. Att mm. vi har... Hela, alla människor kommer in i världsekonomin och ökade friheter. Det är som att det saknas ju någonting. Att det gör att vi som accelererar in i det här. Eller överstupet eller vad man nu ska säga. Så att det är ju också då hur hanterar man det? Mm. Det är som att det framgången i sig gör att mm. vi har fortare kommit dit. Men det är ju också en framgång att just nu så är ju ändå att de allra flesta människor i världen, det är som den bästa tiden att leva, det var inte bättre för 200 år sedan eller något sådär 1867 mm. i, i Så att det Storuman där... Särskilt
2: inte 1867 Nej, nej precis
1: <laughs> nej, så nej. Det, det är ju därmed då ser jag behovet av att det måste vara en planet vi måste som liksom har det globala samarbetet mm. och det FN och alla de här grejerna att liksom verka för så det. det och nu håller det på att bryta sig ihop vad är min fråga Ligger de till det? Att det är som att det är framgången och de berättelser som har styrt oss vart vi hamnar nu, mm. som vi har sett som moraliskt försvarbara, mm. egentligen är på väg att leda oss helt fel.
2: Jag tror du ska fråga mer precis om hur mycket demokratin egentligen kan åstadkomma. Alltså, jag brukar säga ibland att ja, du får tolka det som chockera, <laughs> chockera att, att vi har två stora system egentligen som, som styr vår värld. Det ena kallar vi demokratin Och även om det nu är en demokrati på tillbakagång på väldigt många ställen så är trots att st stora delar av världen styrda demokratiskt. Det har varit ett bra tag dessutom i det här laget. Och så har vi då marknaden som är rest, liksom ekonomin Också mycket dominerande, även om det finns undantag från den också. Och båda de här två systemen de, de har de egenskaperna att det liksom går att maximera utfall. Mm. Man maximerar utfall i marknaden genom att bara vårslös, skulle man kunna säga. Ofta är det så. Det är liksom, historiskt har det varit så. Och att Genom att inte behöva betala för det som är dyrare men bättre, kan man säga. Mm. Och erbjuda sånt till många människor som masskonsumtion och sådär. Överkonsumtion blir ju det då väldigt lätt. Och material leder till miljöförstöring. Och så. Det, liksom, där driv, det driver åt det hållet. Demokratin just nu i Sverige är en ganska bra illustration det, det du skriver om i boken om valkampanjen 2022. Man erbjuder någonting som många människor egentligen i innerst inne förstår inte riktigt leder åt rätt håll men just för mig just nu är det bättre. Det är så kan vi kalla det acceptans. Mm. <laughs> och, så, och så har vi liksom ett, ett, ett svar på det då ska folk fortsätta göra som de vill för fyra kronor mindre för diesel. Och så, och så kontraproduktivt. Och de, så att de här två systemen är riggade så att du kan liksom tjäna på att göra dåliga saker. Mm. Du, du, du tjänar inte bara den vägen liksom. det finns du måste också leverera sånt som är ovillkåligen bra saker liksom.
1: men, men då vill jag säga att saknöst att jag inte att det, är, jag skriver det ens, att det är för lite marknad, att det är den där prissättningen på kol, prissättningen på liksom, förlust i om det där tas in i kalkylen, då är det så oerhört mycket som inte skulle bli gjort
2: ja, vi tar bort subventionerna till kol till exempel det ja. skulle vara ett sätt, det, absolut ja. jag tror att det, men, men, liksom, min, det, det tror jag är sant att man skulle kunna försvara mer marknad som en bättre lösning. Men så fort man kommer in på den typen av frågor så blir det lite mer komplicerat. Vad jag egentligen vill visa är att det finns enorma attraktionskrafter så att säga, i, i de här två jättestora systemen som vi har. Som i, ibland i vissa avseenden leder lätt leder åt helt fel håll och det har vi inte lyckats bemästra på något sätt liksom hur, hur man och där tycker man kanske ändå att politiken skulle kunna vara lite bättre på att faktiskt Se det. Jag ser det och säga till väljarna okej okay, alltså vi, vi måste både individuellt och som kollektiv faktiskt styra mot ett bättre mål och då kan man säga att det var en bra idé att inrätta en klimatlag i Sverige för mm. nu 6 år sedan och att liksom gå den vägen. Det innebär ibland att man får ta på sig- då en tagelkjorta. Vissa uppoffringar måste göras. En del saker måste bli dyrare- Vanlig, hedlig bensin måste bli dyrare. Det är liksom bara så. Då pressar man till slut bort det där. Men det är klart på kort och med lång sikt så är det väldigt många som inte ställer upp på det. Och, så Nej,
1: och det är det ofta en långa berättelse. <här> ja. så då gör man undantag från den långa berättelsen och så <här> gäller det inte längre.
2: Och i skogen då om man skulle pressa dig då skulle man säga att vi behöver ha mer stående skog. Mm. Och vi måste därigenom liksom kanske utveckla en lite äldre typ av skogsbruk som är liksom mera småskaligt skonsamt. Du pratar om bläddning i boken till exempel. Mm. Man vet inte kanske inte går fullt så långt, men att bara göra som man tyckte man kunde börja göra på 50-talet när man fick maskiner och allt det där som man kunde göra stora kalhyggen, det kanske nu helt enkelt inte funkar, för vi har nya anspråk på vad skogen ska leverera ja. i form av klimatnytta till exempel. Och då är det lätt det är lättare att tänka på det sättet i Bryssel än det är i Stockholm faktiskt. Ja, men så är det. Vi, och, och i synnerhet om man liksom kommer ut på, på marken. Då liksom. Och då har skogsföreningarna med skogsägarna och allt det där. De har ju sina individuella behov som alltid i någon mening är kortsiktiga. För då är det min skog och det är min livstid eller generation, kanske 10-20-30 år det handlar om. Och det är en helt annan bild än om du liksom tänker att vi har ett stort jordklot, EU är en stor del av världen. Vi måste maximera i vår region av världen. Det är liksom ett legitimt resonemang- men kommer helt i clash. Mm.
1: Men det är ju som verkligen förändringens tid. Så står vi här och pratar om tio år- så tror jag att mycket har
2: ändrats. Ja, precis. Och just nu känns det osäkert än någonsin. Finns det, ett, Björn Färg- finns det ett universellt sunt förnuft? Ja, det tror jag.
1: För det är väl som- Ibland tänker jag att vi kanske går, går bort oss lite grann- eftersom med andra och de jag säga, människan- inte längre finns- vilket gör att vi som tror att vi står över allt annat- och är på något vis gudomliga. Mycket såna styrs kanske av det. Men att man hoppar tillbaka till 40 000 år- så är det uppenbart att det finns flera olika sorters björnar- och det funnits flera olika sorters människor. Vi kanske inte är så unika. Vi är en del av det här. Mm. Men vi delar någonting. Vi är ju en mänsklighet. Och vi är en planet. Och alla vill liksom ta hand om sina barn och umgås med sina vänner och tycker om sina föräldrar. Alltså, vi delar ju som så mycket världen. Så rimligtvis finns det någon form av universellt sunt förnuft. Hur vi alla vill ha det. Alltså gemensamma Men är det mål. är inte sunt
2: förnuft att, 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 att det är kvinnorna som lagar mat? Det verkar inte vara så hos er i alla fall. Ni, du, du lagar jättemycket mat framgår i den här boken. Alltså, vi, vi, Men för en ja, generation sen eller två ja. så kunde en man inte steka ett ägg.
1: Nej. Och det säger allt som lever förändras. Ja, <laughs> så det är som att. Det, <laughs> Nej, jag tänker det, bara
2: att det, är, det som är sunt förnuft i en, det är liksom så orädd. Ja, det kanske ändras en, då. En, ja, jag tänker ja, att ja, verkligen det faktiskt. Ja, verkar så, så. så. att alltså,
1: olika tider och ja. är det krig så är det, mm. klart, det finns snyggt förnuft och vem mm. man bör skicka fram och inte. Mm. Så att kort, det beror ju på det. Men att det ändå finns den då. Jag tror också i, att Carlidin.
2: Carlidin tror jag att det är sunt förnuft att säga att, att, att liksom att ställa den där frågan. Du, du, kan, kan, du, kan, du kan faktiskt inte säga vilka arter du saknar och det visar väl att det inte är så jäkla viktigt med de där arterna, eller hur?
1: Mm.
2: Och då, det är en fråga ni brottas med lite grann i familjediskussionen också, vad jag förstår i boken och då kan man säga att ja, den typen av frågor tror jag inte man kan bara säga att okej, okay, social hållbarhet, då ska vi ha den då får vi offra lite arter utan man måste gå lite djupare då som mm. du gör med tre tåg i hackspet. ta reda på riktigt mycket för att kunna besvara de frågorna och då, ibland tror jag, man måste ha också experter. Alltså ja. de som faktiskt vet någonting om sakerna, som kan erbjuda det som vi kan göra till sunt förnuft. Alltså att sunt förnuft är i någon mening en evolutionär produkt mm. som vi i samhällsutvecklingen skapar tillsammans. Liksom. Mm. Och så småningom lär vi oss mer och mer tillsammans om någonting och då kan vi säga att okej, okay, det, det jag sa för tio år sedan är... Det kan jag faktiskt inte säga längre. Ja, helt enig, jag vet bättre nu. Men
1: att du också då håller ihop, jag tycker du beskriver så bra. Vad är det ditt sommarprat där med att ha en historikers uppgift att hålla koll på vårt kollektiva minne? Ja, så du citerar det. Mm, ja, bra. Mm. Jag minns mm. det. Så att, och att det då, att annars kan ju man snart sagt tycka vad som helst och hålla det för sant. Ja. För vet vad, och det gäller väl egentligen i allting. Ja. Och, och då är det ju inte bra, det kan ju vara... Alltså hela människans historia. Det är synd att det brann upp biblioteket, Alexandria eller någonting. Det finns mm. saker långt bort som faller till grönska som kanske var en kunskap som hade varit värdefull nu. Men då är det viktigt att, att det finns människor som hela tiden då har de här specialiteterna men ändå sitter ihop med det övriga. Så eller ta det.
2: juristerna. Att Polen idag, två parallella rättssystem verkar just nu finnas i Polen efter valet. Och, och det är ju en hemsk situation. Mm. Och, och på samma sätt är det ju då med historien, tänker jag, liksom att... Om folk börjar gå omkring och säga saker som är uppenbart felaktiga, men det inte finns något sätt som man liksom kan tala om det för alla människor, att det här är ju alldeles fel. Det här är ju rena lögner. Vi har ju det i situationen i USA rätt mycket också.
1: Ja, även på sociala medier. Och, att det är väldigt ja, svårt ja, att säga... Jaha. Det är en nej.
2: hemsk upplevelse. Jag tror att det är liksom viktigt att ta till sig detta. Att det är faktiskt fullt möjligt att vi kan leva omgivna av lögner. Och... och då kan man säga att då behöver vi väktare. Om det mm. behövs försvar. <laughs> Även på den punkten, vi som ska försvara sanningen. Och som insisterar liksom på att man ska ta reda på saker. Det tycker jag är viktigt. Och det, det tror jag liksom är något som är: det gagnar, liksom alla de goda frågor eller goda krafter vi vill göra, liksom. oavsett fråga, oavsett om det är klimat eller social tjänst. Eller...
1: För det är en positiv grej som jag fått feedback på boken. att just det där att att jag gillar det med dig Björn, när du liksom inte vet någonting och du söker ett svar, då vänder du dig till en aktivitet alltså en forskare, en expert eller, och frågar, du ringer någon och träffar någon och, eller tar reda på och läser om mm. och att det är som att jag vänder mig ditåt mm. jag frågar inte bara första bästa liksom, eller ser en tweet och säger jaha, det är det här som gäller så då är det som ändå att, att respektera att det finns någon som kan mer och att man letar rätt på dem ifall
2: man vill veta mer jag, jag, möjligen, jag tänkte på samma sak, du vänder dig till experter och sådär, men, men samtidigt så är det som om det finns något impressionistiskt också <laughs> på ett charmigt vis. Liksom. Ja, du, idag läste jag det här eller jag hörde hur hon på och så plötsligt ta någon det här. Och så liksom blir det föremål för reflektioner. Eh, och, och då tänker jag att har du någon systematisk hållning till informationsinsamling eller är det liksom P1 och DN, eller är, liksom, har du, så, ja, liksom, kan du säga mer om hur, hur ditt intrycksuniversum är
1: uppbyggt? Det är väl lite är det, men jag har ju prenumeration på både DN och Svenska Dagbladet digitalt, som jag läser på, på telefonen. Och Annars är det ju ganska mycket alltså SVT och de här vetenskapsprogramma mm. och vetenskapens värld, och mm. lyssna på klotet och det filosofiska rummet och sådana här saker. Mm. Så mycket poddar, mm. och det kan ju bli de internationella grejerna en del. Mm. Och det är lite mer att man hittar något som, någon aktivitet, om det är Sverker Selin eller om det är Johan Noah Harar är israeliska historikern eller sådana mm. där som det här är personer att lyssna på, då gör jag det. Och när det gäller då och skogen, ja, men då läser jag mycket vetenskaplig litteratur eller mm. från myndigheterna, skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Så att jag håller nog ganska mycket så. Men ändå är det ju då en fara i det här sociala medierträsket att det kan bli att det följer en person mm. och som kan få ett oproportionellt stort inflytande så det, det, det kanske var helt fel eller vem var det och vad var syftet bakom det så att jag Men, har ju inte som sån...
2: nybyggeskolonisationens historia i, i övre Norrland <laughs> där verkar det gå systematiskt iväg vägen <laughs> ser jag flera exotiska boktitlar dyka upp ja, ja, ja. <laughs> det är nog långt mellan medborgarna som läser dem Ja, det är sant, för det är och sen Egerblad till exempel också som jag ja, ja, tycker ja, jag är ja. väldigt fint att du tar till dig. <laughs>
1: och lite älgjaktistorie från 1800-talet och så vidare. Ja, och släktforskning. Du, ja.
2: Hur går det? Blir du, kommer du bli uppsatt på sameröstlängden?
1: Det avgörs i höst, mm. alltså någon gång oktober-november. Så det, det är ju spännande eftersom det ändå har lätt beviset. att det om jag har samis påbrå och det är spännande.
2: Kan du förklara för de som inte har läst boken på vilket sätt du har det?
1: Ja, men det blir ju på, på morsans sida då. Mm. Och, att, och på morfars sida eller egentligen på båda där då. och det sträcker sig ända bak till vad ska jag säga, när Västerbotten koordiniseras på 1600-talet så kommer det då det, mm. det, en, en samersida så kommer det finnen Hilduinen och bosätter sig i örträsk och de får massa barn och sen två generationer senare så parar de sig med varandra och befolkar liksom hela Västerbotten så det, det är ju en bit tillbaka men man kan säga att Eh, Morförs moster pratade samiska och, och fick jobb i stensläskola på grund av de kunskaperna. Så det var lite kul att göra en där forskningsresa av Västerbottenskurin mm. i de här arkiven man kan hitta. En mm. notis från 1906 att hon har fått ett stipendium för att hon till svensk lapsktalande mm. på forskollärvinneseminariet. Liksom. Okej, okay, det här finns där. Och morsan alltid berättade det här. Vi har en massa sån konst på, på väggarna. och Jag har inte reflekterat mm. så mycket över det. Men då är det lite kul. Så att Jag är för långt bort enligt reglerna för att så blir det. Men morsan är tillräckligt nära. så att Blir hon upptagen i samerhetslängden, ja då kan jag bli det också. Mm. Så jag hoppas att hon lever till hösten. Hon är 84 nu, är lite skralltig.
2: Jag tror faktiskt att du skulle kunna ha glädje av en doktorshandling som kom för ett par år sedan av Isak Lidström om samernas etnopolitiska mobilisering, som det kallas. Alltså liksom, och det sker framförallt under 1900-talet och det sker genom idrott bland annat. Inte minst eh, olika typer av skidåkning som då kommer upp. Samerna var ju väldigt framgångsrika i de tidiga skidtävlingarna ända fram till mellankrigstiden, fram till andra världskrig kan man säga. Och likadant i Norge. Eh, sen hade vi också fotboll lite grann som kommer in. Och eh, då eh, så eh, och det stöds av präster och sådär. Det finns liksom rätt fascinerande att se hur hur eh, samerna eh, sig. Då dyker liksom också vissa hjältar upp, liksom Bengt-Erik Gran mm. eh, Anja Persson mm. Ingvar Stenmark och liksom det finns namn som, som, som man lyfter fram och, och där vi kanske inte alltid har tänkt på det samiska inslaget också som finns där typ, var liksom väldigt där. få känner till ja, precis och eh, jag tror att eh, alltså, vårt land är mångfaldigare än man har alltså, 1900-talet var egentligen väldigt en eh, eh, en sorts 1800 talet också, men de formade nationer väldigt starkt. Och då eliminerar man det som var avvikande. Ja, liksom. eller
1: slutar prata om det.
2: Ja, och dessutom försöker man tränga bort finskan. Och den fula finska rasen kunde man tala om. Liksom. Mm. Och nu är vi liksom, under flera årtiden har vi försökt på något sätt återställa ordningen och förstå vilket land vi lever i. Så att, och, och även förstås genom ny invandring så har det blivit ny typ av mångfald förstås. Men, och då är det klart att då kan man säga att Eh, det, du, du är så säga, en, en del av detta du är en detalj men, men det finns många sådana detaljer och tillsammans bildar de ett mönster
1: alltså Jag är ju väldigt nyfiken på det så jag har ju en passagebok. Så det blir, som, det blir kul för mig när jag lyckas spåra tillbaka till ett lappskatteland och liksom. men vart, vart ligger det här där har jag liksom en släkting, Martin Jonsson ja, men det är ju där jag har en av skogsfastigheterna idag ja precis och var det var varit liksom Sen 1600-talet och sen tas det över av staten. Sveaskog. Är det den du
2: köper ut av Sveaskog? Då?
1: Ja, det är en privatmarkägare emellan. Så okay. det, det är som Sveaskog. Är. Det är lite som att jag köpt tillbaka det. Lite så. Och så får jag
2: en lite starkare
1: mm. koppling fast det är flera hundra år tillbaka. Så det är som att, visst, mm. det, det är ju det är länge sedan. Men ändå, rent känslomässigt så finns det där. Och att det har funnits delar av släkten i ungefär samma område i mm. över 400 år. Mm. Så det är som, det blir ju en berättelse för mig också. Mm.
2: Och där blir det en fråga om vilken politik driver eller vilken avverkningsfilosofi ja. finns i skog. Hur påverkar det, det på väg och vart är det på väg? Nu? Liksom. Så att i någon mening kan jag säga att, att det är min lilla grundtes här, liksom att det politiska finns överallt. Liksom. Det, den, man hittar Även hos de som säger att de är helt ointresserade av politik. Ja, ja, just det, precis. Jag lever här, jag är bara själv. Jag är bara jag, så där, liksom. men, men det finns hela tiden någonting. Och söker man efter en berättelse att ingå i så tror jag att det är ofrånkomligt att man hamnar i de här värderingsfrågorna. Så då måste man, och då tror jag att det är ett för mig, en drivkraft för mig Det är att försöka hjälpa människor att förstå de här värderingarna få syn på dem och, och kanske också genom att veta hur de uppkom Få lite bättre grepp om vad det är för någonting. Det är inte bara ett plakat där det står något slagord- utan det finns något bakom som är mycket djupare och väldigt intressant. Och när man fördjupar sig det tycker jag också- att man kan också lättare leva sig in hur andra människor tänker. Och hur, och hur man tänker styr ofta hur man känner. Mm. Och vice versa. Liksom känslan och tankarna liksom är så sammanflätade- att man inte är helt att skilja åt- vilket var vad humanisterna försökte göra, tror jag. Att ja. försöka skilja ut det rena förnuftet, så att säga, för att höja, höja upp det. Men, men har lite svårt med allt det andra som sitter ihop med förnuftet. Och, och det är klart, man kan ju drömma om ett rent förnuft, men jag är inte säker på att det är bättre. Det är mm. inte orent. <laughs> Ja du, vi driver omkring här på vår poddyta så att frågan är hur länge vi ska hålla på med detta. Jag kanske minst tre timmar säkert. Det timmar. tar aldrig slut. Ja, det är vilka jag, samtalet tar alldeles slut. Nej men jag tänker bara, du är också intresserad av sanningen här som jag snuddat också, bara snuddat till också. Du, du brottar lite grann med det här om ärlighet verkligen vara längst nu för tiden. Eller hur? ja Men du övergår inte till att ljuga va?
1: Nej men jag försöker, alltså, ja, nej men så det är som det är en fin mm. Och det har väl alltid varit så. Jag tror jag var lite inspirerad av Gunde när Jag läste hans bok när jag var liten. Om man hade gjort något bus och gått sönderna och så Då säger man att ha handen. Och det var jag Man erkänner liksom att ta sitt straff. Så jag som körte det där också. Man sparkar iväg bollar som Forsnett. Men då kändes det alltid bra att säga att det var jag Än att komma undan och säga haha jag kommer undan. Men då kommer man ju inte undan. Nej. Då ska du leva med det där. Mm. Samvet. Så, ja, samvetet att man ändå har Det är Simon
2: Blackburns det. argument också kan man säga. Mm. Det, det, och det där är ju ganska gamla frågor, men han är så fascinerad av schärnevalvet över sig också <laughs> och, och <laughs> sedelagen mm. inom sig. Så liksom den här, det, det finns en instans som och den kan jag faktiskt tycka att, eh, att evolutionen har utrustat oss med. Mm. Och därför att det är, liksom, det är något att vara verkligen varsam.
1: Och det borde väl vara nu alltså att hålla sig till sanningen eller försöka göra det och uppriktighet, ärlighet, transparens för nu lagras ju allting så det kommer att synas förr eller mm. senare. Den som, den som bluffar blir ju synad hoppas man ju då, så mm. att man inte kommer undan med det, fast det kortsiktigt kan vara lönsamt. Det kolliderar med en malzor. liberal
2: princip om integritet. <laughs> du ska kunna göra saker i hemlighet, i det fördålda, som inte blir uppspårade, eller hur? Ja. Ja, se där.
1: Men nu är det nog, det är nog, det är nog tufft för dem där, från idrotten så det är fortfarande sådana här processer Sen OS i Vancouver faktiskt.
2: Efter dopingfrågan. Ja, med ja. Ryssland och sådär, ja.
1: så vi väntar fortfarande, skulle kunna bli en medalj. Mm. Och jag tycker just det där att man kan gå tillbaka och se att här var ett fel och du kan få straffet sen, det har ju en ganska sån där preventiv effekt. Mm. Att det går inte bara komma, haha det var ingen som såg mig nu. Jo, ett DNA-spår kan ligga kvar liksom i en stubbe där du har stoppat in ett finger i mm. tiotals år. Så att det är som...
2: Och blir du avslöjad då så kan någon få en bronsmedalj i posten. <laughs> Exakt. <laughs> som räcker hela vägen. Okej, okay. alltså Björn Ferry, det var jättekul att prata med dig om din bok som heter Hur fan ska vi ha det? <laughs> en dagbok från åren 22 och 23.
1: Så tack för att du kom. Stort. Tack för att du ville komma.
0: Stora idéer med Sverker Sörlin är en podd från Arena Idé. Har du en fråga till Sverker Sörlin maila till podd och dela gärna avsnittet i sociala medier så att fler får höra. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm.